0: Está começando... Mais um podcast? Ah. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Rodrigo Portinho e esse é um podcast feito de amigos, para amigos, com amigos, nesse universo de podcasts que existe hoje na internet. Ah, uma constelação de podcasts, esse é mais um podcast. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo meu que foi morar longe de mim. E eu também acabei indo morar mais longe ainda, mas enfim, esse é um assunto para um outro momento. Ele está morando ao norte dos Estados Unidos, porque os americanos devem considerar o Canadá o norte dos Estados Unidos, o que sobrou lá para cima. E eu gostaria que, então, o auditório recebesse com uma salva de palmas. Uh, seja muito bem-vindo, Andrés Wondrassec, tudo bem?
1: Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar dessa grande novidade que é o podcast do meu amigo Portinho. E vamos Foi ver bom. se a gente tem alguma coisa para falar. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de útil para falar aí.
0: Provavelmente não, a gente está aqui só porque eu gosto de aparecer. Não, eu não gosto de aparecer, eu gosto de podcast.
1: A gente está aqui justamente porque a gente está tudo de quarentena e não tem mais o que fazer, então vamos gravar podcast.
0: Exatamente, é o que o vírus nos deixa fazer E o, o Andrés, o ele tá lá no Canadá, ele foi, né, Deus mandou ele para lá E o Andrés durante toda a nossa uh, adolescência e juventude e agora já tão mais velho Ele sempre foi entre, o, pelo menos o nosso grupo de amigos Uma referência no que, no que se trata de música, assim, de conhecer música de todo tipo, né, Ederson? Tem uma paixão por música, né?
1: É verdade. Eu comecei a, a ouvir muita música cristã quando eu era adolescente, ali, uns 13, 14 anos. Muito também por influência de um amigo que nós tivemos em comum, que foi o Everton, né? E ah, é verdade. O Everton foi um cara que... É. Eu, não, eu não comecei a gostar de música por causa dele. Mas ele era o cara que, na época, tinha acesso a CDs e coisas diferentes que ele importava e vinha de fora, como então...
0: Era, é, Universe, é, como é que era aquele que a gente comprava CD naquela época?
1: Eu nem me lembro, cara. Ele, ele tinha um catálogo, que era uma revista que ele escolhia e o CD chegava... Quando o CD chegava, a banda já tinha lançado o próximo.
0: É. E, a, e o Everton era aquele cara que as gurias tem pôster do, de, de, de ator para cá, pra lá, o Everton tinha um pôster do John Schlitt na porta dele lá do, do, do... é, ele, ele, gra... ele pior
1: é que ele entrou numa promoção lá, um negócio na internet e ganhou uma vez um pôster autografado do DC Talk e um CD e... mas ele era bem envolvido na época e apesar é. de não ter sido ele que me apresentou a música mas ele era meu amigo na época então acabou ele acabou sendo a, a maneira como eu conheci a maioria das bandas e músicas, e ele foi uma influência grande pra mim nesse sentido. Mas, realmente, desde que eu comecei a ouvir música em lá por 13, 14 anos de idade, foi, foi uma coisa que nunca parou, só cresceu.
0: E me diz uma... E você chegou a ter um site uma época, né? Aquele site ainda existe? Eu tive... Não, como é que, como
1: é que tá tive o, lá? O, eu tive tipo um blog que era... Uh, It Sounds Like. <risos> que eu... <risos> A gente, a gente escrevia notícias e e re, resenhas de, de, de CDs e álbuns que lançavam e, e fizemos algumas entrevistas até e fui em alguns shows de graça dizendo que eu era blogueiro, então valeu a pena, no fim das contas.
0: Hum. <risos> tá, a gente não nada a ver com o assunto, mas enfim, a minha história de, de... da foto que eu tirei com Neymar, né? Conhece Sim,
1: essa história? Sim, conheço, conheço.
0: Vocês que não conhecem, o André falou essa de ser blogueiro, uma vez eu estava em Porto Alegre e o, o Neymar, o Santos, veio jogar no Porto Alegre, e daí eu era perto do escritório onde eu trabalhava, o hotel que eles estavam, cheguei lá na portaria do, do hotel e disse, ah, sou de um blog, quero entrevistar os jogadores do Santos, pra ver a, seg a alta segurança envolvida, né, porque o cara entrar, é crachar, Daí chegou, os jogadores que começaram a descer, eu tenho que fazer isso bem resumido, né, aqui. Daí veio o Neymar, né, desceu do elevador, assim, eu e um colega meu, e daí o Neymar veio se aproximando e tal. E eu falei, Neymar, Neymar, vamos tirar uma foto? Daí ele falou, vamos, vamos tirar uma foto. Daí eu cheguei, daí eu cheguei perto dele entreguei o celular pra ele, voltei pro lado do meu amigo, e ele tirou a foto minha, do meu amigo. Essa é a foto. Da... Então, enfim, essa é história não tem nada a ver com música. Do, do, blog, do blog. O blog era o bola na área. Nunca existiu esse blog.
1: Mas, enfim. Não... Teve conteúdo, Pode. mas o blog nunca existiu.
0: É, ele existiu na minha mente, pra não mentir. Eu tinha o um projeto, digamos assim. Mas. Eu, não... eu nunca
1: fiz isso com nenhuma banda ou artista, não. Nunca tive a chance.
0: Mas continuando o assunto, tá? Daí tinha essa paixão pela música e tal. Uh, e eu lembro que naquela época era bem mais difícil né, de, de acesso, né? Hoje em dia. Nossa,
1: coisas... era, era, outro, era outro universo. <risos> e nem se compara.
0: E a gente vai descobrindo hoje artistas, às vezes, até daquela época a gente nem sabia por causa dessa falta de, de divulgação. Não é divulgação, né? De acesso aqui no Brasil, né? E, e tu lembra, assim, para ti, até hoje, qual foi o. o qual foi o, o artista assim, que tu mais gostou? Qual é o teu artista favorito? Até para com ah, hoje... dicas assim, para quem tá ouvindo. É, eu não, eu hoje
1: não tenho um artista favorito, porque o que eu percebi às vezes tu tem um artista tu gosta muito e coloca ele na tua lista do ah, top 5 meus artistas preferidos. Aí o cara lá vai lá e lança o um CD que é uma droga. Aí tu vai passar dois, três anos sem ouvir os caras, até eles lançar alguma coisa de novo e de repente o próximo vai ser bom e tu passa a ouvir os Então assim, eu percebi que minha minha lista de artistas preferidos mudava muito de acordo com o que eles lançavam e hoje em dia então que, que com o com Spotify tu consegue ouvir tanta coisa ao mesmo tempo que que é mais difícil ainda tu, tu te manter atualizado e, então é eu, eu tenho encontrado cada vez mais dificuldade em responder essa pergunta, qual é a minha banda ou meu artista preferido, se eu for dizer assim os, os artistas que me fizeram gostar de música, eu comecei ouvindo Petra é, na é, é, época ótimo. porque foi na, no início da década de 90, então Petra tava muito em alta e, e Guardian também, e, Guardian era uma das bandas mais conhecidas naquela época, era uma época do rock mais em alta, né? Tinha muito, é, tinha muito rock, tinha Guardian Bride, White Cross e por aí vai mas, e Michael Smith Michael Smith foi um que com certeza e esse seguiu sendo
0: um dos meus favoritos ao longo dos anos. Pra dúvida. quem não conhece o Michael Smith, né? Ele é tipo um azaf, só que é dos Estados Unidos. <risos>
1: Isso, vamos falar assim.
0: É? É, só que alguém não conhece. A gente usa referências que o pessoal conhece aqui. É, assim, né? na verdade, e eu... e, em,
1: o, o Michael Smith, na época que eu comecei a ouvir, foi início da década de 90, ele era 100% um artista pop, né? Ele não tinha feito ainda nada. Em termos de louvor, música? worship. Então... capa de revista. É, não, era uma balaca até. Desnecessário, mas eu gostava da música. Mas o Azaf já sempre foi uma coisa mais ministerial, mais louvor, né? O Michael Smith até se tornou isso alguns, nos anos mais recentes. Desde... Mas naquela época ele era estritamente pop. Sim. Go West, Go
0: West Young Man, aquela coisa. É, época. Go West Young Man, Change World, the World,
1: First Decade, I'll Lead You Home. É, é
0: a, a, o I'll Lead You Home é um CD muito legal.
1: É, é o meu preferido e
0: a I'll Lead You Home é a, minha, a
1: música que eu mais gosto e uma das músicas que eu mais gosto de todas as que eu já ouvi em toda a minha vida, com certeza.
0: Eu tô estranhando que tu não falou de DC Talk ainda, né? É, o DC Talk também
1: fez parte, mas eu conheci o DC Talk um pouquinho depois. Porque eles eram rap, né? Na época que eu Sim. comecei a ouvir música E eu não curtia muito rap Então, mas aí lá é pra 95 eu acho que eles lançaram o Jesus Freak
0: Pra mim foi o melhor CD que
1: eu já Também, foi um dos melhores Um dos melhores CDs da Da história pra mim, foi o Jesus Freak Eu cheguei a comprar dois Porque o primeiro eu emprestei tanto que Arranharam, rasgaram a capinha Daí eu comprei um outro só pra mim, pra não emprestar Pra ficar pra mim Devo ter até mas hoje, fui... em alguma caixa no Brasil
0: não, vou pegar pra mim se eu achar ele aqui.
1: <risos> o... é, hoje em dia tá voltando vinil, daqui a pouco eu volto o CD, né?
0: O, o, o DC Talk, pra mim, na verdade, sim. Falou do, do Jesus Freak. O, o DC Talk, o, o último, Supernatural, pra mim também já não, já não foi necessário. Se tivesse parado no Jesus Freak, tinha sido melhor. Eu não gosto do Supernatural, por exemplo. Não? Eu, eu gosto. Não, eu, muito.
1: Eu, não, eu gosto, Não acho que, que eles tentaram modernizar demais. E não ficou tão legal quanto o Jesus Freak, mas eu acho que... Eu, eu achei legal. Mas não, nunca, nunca, nunca ficaria na frente do Jesus Freak, com certeza.
0: Tá, e me diz uma coisa. Dentro do assunto música, assim, mas sem falar em artistas especificamente, já que não temos um pra indicar, ou de repente se quiser indicar um assim fora do mercado que tu goste, mas... Uh, a gente cresceu numa geração de, de música que falou isso mais pop mais rock, mas não direcionada, né? A gente não ouvia tanta música direcionada uh, ao congregacional Hoje é. nós vivemos uma fase do, do chamado worship, né? Desde o crescimento da Hilson, daí vieram outras. A é,
1: mudou muito isso. É.
0: É. Tem a Battle, tem Elevation, daí chegou também no Brasil, tem, tem, <risos> tem o, digamos assim, tem um, um nicho específico que é o Worship, né? É. e daí vem o Brasil tem outros que estão fazendo isso tem Vilas Boas tem Morada tem tem uma coisa meio parecida assim Sim. embora eles não tenham necessariamente worship né o, o que que tu acha dessa evolução assim dessas diferenças tu acha que faz parte ou dá tua opinião sobre o, o worship e música elas são a mesma coisa não são a mesma eu,
1: coisa assim eu, música é gosto né e gosto é gosto não dá para discutir eu, pessoalmente, não gosto, gosto Não gosto de worship, não gosto de escutar worship E não, nunca tive interesse tá Os
0: Primeiros... dias
1: os senhores estão tá ouvindo o Waymaker Waymaker eu gosto mesmo Mas, assim, eu, eu falo mais É claro que tem músicas que eu gosto Tem músicas que eu gosto né? Como eu disse, o Michael Smith mesmo, nos últimos anos Virou um pouco para esse lado É um pouco mais worship Mas uma coisa um pouco mais produzida e, e que eu gosto. Mas Worship como estilo de música, eu não gosto. Eu não gosto de ouvir, não tenho o hábito de ouvir Worship. Né? E, claro, tinha, tem uma época do, do, da Hillsong que eles lançavam os CDs, os mais antigos. É Blast. Blast? Blast. eu ouvi muito. Blast foi um que eu gostei foi bem no início dessa revolução Worship mundial, assim, que estourou Caramba. e depois... Veio um monte de coisa depois, mas depois virou um monte, de, um monte de coisa do mesmo, entendeu? E a própria Hillsong mesmo demorou muito para se, se reciclar, e aí veio o United, e agora veio Hillsong Young and Free, que eu tive o desprazer de ver ao vivo esses dias, é muito ruim, e... Então assim, misturou Hoje em dia tu já não sabe o que é o Night O que é o Rio Som, a diferença Eu mesmo fico confuso com essas coisas Mas beleza, não, não julgo quem gosta Eu é que, para mim, o worship sempre foi Como eu cresci num meio congregacional E, e cresci em reunião de jovens E reuniões de, de, da família, de igreja Então o worship para mim sempre foi ali Um momento, a adoração e, e a música Que fez parte disso tudo então, para mim, sentar no meu carro e vou ouvir um worship nunca foi uma coisa que eu, que eu, que eu curti, nunca foi uma coisa natural para mim. O worship era mais um momento e claro, eu admiro quem bota um worship no carro e consegue louvar. Como como a gente tá falando, eu gosto muito de música. Eu gosto de ouvir a música, eu gosto de prestar atenção na melodia, nos instrumentos, na, no cara que está cantando, na na letra. Então, assim, eu escuto música como entretenimento, como arte, como uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu não vou parar no meu carro e botar uma música para agora eu quero adorar. Então eu vou botar um worship para adorar. Eu não faço isso, tá? não tô dizendo que é errado. Talvez se alguém tá errado, errado seja eu, mas eu não consigo fazer isso. Então, por isso que eu eu não gosto de ouvir worship, assim. Eu, eu não sei quem é, eu entendo muito de música, conheço muitas bandas, muitos cantores, mas vai me perguntar que que é passion, que que é elevation, que que é não sei milhares <risos> de coisas. Eu não faço a menor ideia. Se querem dicas de worship, aí pede para outro. Eu não faço a menor ideia. Nem Hillsong hoje eu sei muito. Eu conheço umas duas, três músicas das mais recentes que eles lançaram e é isso. Nunca mais parei para escutar a eles.
0: Casa sabe que a gente a gente escuta bastante assim. A Lídia gosta bastante e e, e tem algumas que eu realmente gosto. E... E, e eu gosto muito da Elevation. Tu falou que não sabe a diferença entre umas e outras, né? É, não eu sei. gosto da Tem uma música deles que é Do It Again. Meu inglês é ótimo, deles não devem nem ter entendido
1: Não, eu Essa conheço música... as músicas. Eu conheço. Essa música eu conheço. Porque a gente escuta no, no trabalho mesmo. Eu trabalho num, num escritório onde todos são, são, são cristãos. Então a gente escuta rádios americanas, né? Que tem aplicativos ou online. A gente escuta o dia inteiro. Então é bem possível que as músicas mais conhecidas eu escute elas pelo menos umas três a quatro vezes por dia. O que me ajuda Sim. a não gostar delas ainda mais.
0: <risos> é, porque, é porque daí sobrecarrega. Aqui a gente tem esse problema em casa, porque assim, a Lidia, quando ela gosta de uma música, cara, ela gosta de uma música. É que nem o cara Sim. que gosta de comida e quer comer todo dia. escuta em loop, e essa, a Wave Maker essa daí, eu já ouvi acho que em umas 15 versões diferentes. Eu tô ela esperando veio. o dia que o que o Péricles e o Tiaguinho vão lançar ela em paz <risos> não,
1: não, não, sei se eles, mas alguém é capaz, alguém vai, alguém vai. Pode escrever que ainda mais agora em quarentena. E Vai, vai ter do Cristafari. Ah, é, vai, vai ter tudo que é estilo de ritmo e versão. Aqui mesmo já estourou, eu lembro, eu não sei se foi a primeira versão, mas a primeira que eu ouvi foi num CD ao vivo do Michael Smith. CD, né, tu vê como a gente é velho, porque a gente ainda fala CD. Num álbum que eu escutei no Spotify, mais recente dele, mas é. hoje mesmo já tem muitas versões da música. Mas a música é uma música que eu gosto e que o Benjamin, meu filho, pede pra eu tocar e cantar com ele todas as noites antes de dormir. Então as as gurias, as mais velhas, não aguentam mais, xingam ele toda vez que ele perde essa <risos> música. Mas a gente ainda... É uma música que eu gosto muito, mas já tô, tô, tô
0: enjoando também. A gente vai terminar esse podcast com essa música depois, inclusive. E qual a versão? Eu vou procurar uma versão e vou terminar com a versão dessa música. Tô... A minha mulher vai escutar esse podcast eu tô falando mal dela. Eu não tô falando mal dela. Ela é maravilhosa. <risos> Mas, o, mas às vezes cansa assim, a, a mesma música muitas vezes. as a gente tem ouvido, por exemplo, esses dias aqui em casa, o, o Azaf tem no Spotify uma dele, um, um novo que é a história por trás da música, a história da música, alguma coisa assim.
1: Eu, eu vi no Spotify, mas eu não cheguei a ouvir esse.
0: Muito legal, é muito legal, assim. Então o, o, é engraçado, porque falando do Azaf, né, de alguma maneira é um worship, né? É uma música é, é uma congregação. É. E... Não, e esses
1: dias em casa a gente tava em casa foi ontem ou anteontem até a gente tava em casa com as crianças e aí a gente mas aí foi uma uma, uma questão de direcionar realmente para o louvor para o momento e a gente colocou as em casa no Spotify e ouvimos alguma até porque para nós é, é chega a ser meio nostálgico a gente tá aqui Canadá longe não escuta nada em português louvor tudo em inglês então às vezes dá uma... até para matar a saudade mesmo né? O Azaf, o CD novo da congregação. Que eu falo CD porque lançaram em CD mesmo, então... E, é eu recebi, CD. e eu recebi ele em CD, então... Então, a gente escuta até para nós, como brasileiro, fora, fora do Brasil, né? Dá uma saudade de vez em quando, então a gente bota para.
0: Porque a música é nicho, né? Continuando um pouquinho nesse negócio de música. Aqui em Canela, de vez em quando eu recebo alguns amigos aqui em casa. E, e o pessoal tá muito acostumado a ouvir o que o pessoal ouve hoje, né? E e daí às vezes eu paro eles na frente do, da TV assim, eu pego o YouTube e vou mostrando para eles uns New Boys, ou um, eu tiver, Audio Adrenaline, ali, os antigos, né? Os antigos. Os antigos, assim. E a galera não conhece, cara, e fica assim. Ah, meu, trouxe e tal. Ou uma galera que existe até hoje, mas que por causa dessa onda né, do worship, vai, vai ficando meio de canto, tipo um sweet da vida, o um skillet, né? Então é, é. é legal tu vai abrindo o leque. Tem muito cara legal de hoje em dia. Um que eu gosto muito é o, por exemplo, aquele é, Zack, Williams? Zach Brown? Não.
1: Esse cara estourou bastante do ano passado pra cá, assim, aqui no... Aqui toca... Toca muito. Eu fui num show dele ano passado. Não, eu não fui no show dele, na verdade. Ele, ele ia abrir para um show do Skillet. Skillet eu gosto muito. Talvez seja a minha banda preferida. Eu, eu vi eles quatro vezes ao vivo já. E, e, ele, e o Zach Williams abriu para eles. É legal. É um estilo, é um estilo mais americano, assim. E ele tem um clipe no cara, que é muito legal. Não, ele gravou, na verdade, um tipo um EP inteiro no, ao vivo no presídio. Ah. Eu também achei bem interessante. Uma ideia que nunca vi ninguém fazer, não sei se alguém já fez, mas também achei bem é. legal. Mas eu vi ele ao vivo, é
0: bem legal. Bom, esse podcast ele é montado em, em blocos, né? O primeiro bloco é um assunto que eu escolho, então esse, esse primeiro foi música, assim, então para encerrar ele eh uh, hoje, assim, né? Do que tu tem ouvido, assim, o que que tu indica pra galera? Sei que indicar é complicado, né? É, mas, é complicado assim, o que que eu... porque é muito de gosto, né? É. Mas os, sim. O que que hoje, o três, três, artistas, três cantores, três ministros, sei lá como falar, três bandas, três, uh, tipos, uh, artistas que tu indique pra turma
1: Bom, eu gosto muito de Skillet. E eles lançaram um disco novo, um disco, álbum, chama como quiser, Fita Cassete. Não, eles não devem ter lançado em Fita Cassete.
0: <risos> Fita, cassete.
1: Mas uh, ano passado, que eu gostei muito, no Spotify apareceu lá no final do ano, que foi o que eu mais escutei no, no, no ano passado. E ficando um pouco no rock, eu gosto muito de uma banda chamada Red também. Também vi tá. eles ao vivo mês passado pela primeira vez. E eles lançaram uma música muito boa na sexta-feira retrasada. E eles vão lançar um álbum novo agora em abril. Então eu gosto bastante também. Uh, há uns meses atrás eu, eu indicaria For King and Country. Gostava muito, a minha família gosta muito. Mas toca tanto aqui na rádio. E os caras lançaram tantas versões. Eu nunca vi um grupo... Se eu não sei nem o que chamar ele de Edu. E eles lançaram tantas versões de uma mesma música que eu acho que nunca vi um artista lançar tanta versão de uma mesma música, que é aquela agora Only Knows, que hoje ah, eu, não, que eu não consigo mais escutar os caras hoje, porque... Eu
0: não gosto eu, muito dessa música, na verdade.
1: É, e eu nem acho, não acho nem uma das melhores músicas deles, desse, desse álbum, do último disco que eles lançaram, né? Então... É, é a, a,
0: Fix My Eyes é
1: deles? Fix My Eyes é deles, mas ela é um pouco é do, acho que do CD anterior, do álbum anterior. Mas tem várias, assim, tem um que tá pra lançar, eu gosto muito de um cara também que ele é da, da gravadora do, do Toby Mac, a Gotti, e, que chama Ryan Stevenson, e ele vai lançar também, eu, não, não, eu acho que não tem data, mas ele deve lançar alguma coisa logo, porque ele já tem três ou quatro músicas uh, que ele lançou no, no, no Spotify e todas, as, todas elas são muito boas.
0: Então, tá. Você que está ouvindo aí já pode procurar. Encerramos esse bloco de música. Então o que ficou é uh, a manchete, né? Da Folha de São Paulo é: Andreas Vondracek diz que worship não é música. Vamos então. Pra... <risos> Andreas me diz uma coisa. O que que tu quer falar sobre? Sobre? Diga o assunto que vão vamos... segundo bloco desse uh, humilde podcast.
1: Olha. Um... Eu, falar de música é realmente a, a é uma coisa que eu gosto muito mas eu, eu, eu queria saber a tua opinião e ainda ficando na música um pouco tá porque uhum. eu sei que, que em outros 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 podcasts seus aí já já foi falado sobre Santo o que não é santo ou, isso também às vezes muda de opinião de acordo com, com quem tá falando né mas ficando na música Ficando até na música, mas eu, eu queria até, até te ouvir, né? Pra um cara aí que com muita experiência, muito conhecimento. <risos> que... E eu convidei o um humorista. Música é um assunto universal, mas que também, é. no, no contexto que a gente vive e cresceu, é um assunto polêmico, às vezes. Eu queria... a questão eu, de, vou... de música do mundo. Tudo... Chamar o Cacilho. <risos> Não, não, é... Podemos até tocar rápido nisso, mas a opinião, assim... Porque eu eu, a minha, eu fico em dúvida, às vezes, o que que define uma música ser do mundo ou não? E eu dou que exemplos... Que é, o que que define uma música ser do mundo, né? E eu dou exemplos, por exemplo... Uh, tá, a gente tava falando de For King Country. For King há pouco tempo, ano passado, gravou gravou uma versão da música daquele filme The Greatest Showman com uhum. o Hugh Grant, o cara que faz, né? Então, uhum. assim, é um artista dito cristão cantando uma música do mundo. Nesse uhum. caso, é música do mundo ou não?
0: Né? Eu vou me apoiar... <risos> Eu vou me apoiar no que fui convencido pelo meu amigo Marcelo. Né? Marcelo. Uh, Marcelo Cacilhas, né? Esse entende, Acho... esse entende. É, esse de fato, ele assim, uh, agrada ao Senhor, agrada ao Senhor, ele dá glória a Deus, dá glória Sim. a Deus, tá falando de algo que, que eu posso dizer que glorifica o Senhor, então é uma música, é, é, esse critério de música do mundo ou, 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 ou gospel, talvez seja uma nomenclatura errada, né? Ela, é verdade verdade é é, é usada mais como um nicho de comércio, né? É, é um nicho de comércio. É uhum. um nicho gospel. E, e até sem critério, né? Porque se for pegar um pagode gospel ou um rock gospel, é tudo música gospel. Então, o, o, eu, eu acho o seguinte, pega lá letra da música que eles cantaram, vai falar sobre amor, vai falar sobre um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que, que vem de Deus, eu não consigo dizer que isso não traga glória a Deus. Agora vai pegar uma música e vai falar vai até o chão, não se cura
1: nada.
0: Aí tu já é, fica
1: desconfiado.
0: Aí. Né? Não tem glória para Deus, né? Então, eu, eu acho que vai, vai muito nessa, nessa toada. assim. Inclusive, eu lembrei com, Marci, com o Cacilhas que num CD do DC Talk que nós falávamos agora há pouco, eles cantam Beatles no é show o... dele, é o... né? É. É, então... o próprio DC
1: Talk, ele gravou mais de uma música, mais de uma música que, que eram de artistas, e vai, o próprio Michael Smith, que eu, que eu citei, ele canta uma música em um dos CDs dele de, um de uma dupla que não é cristã, então, é, eu... como é Country... É, eu um... respeito
0: muito, né? E temos que respeitar quem vai pensar diferente. assim. E se a pessoa se ofende, a palavra nos ensina a não fazer o que ofende o próximo, né? Sim. Então, se eu tô com alguém que vai se sentir ofendido por alguma coisa que eu vou ouvir, talvez eu não ouça. Mas, se é pra escandalizar. Eu não tenho problema nenhum de ouvir um Backstreet Boys se precisar. Eu, preciso usar. <risos> eu, eu, não, eu, eu
1: discordo de ti porque eu prefiro Westlife. Tá
0: ah, bom. É. Tem um aí, a eu... é outra, aí a polêmica é outra. E a polêmica é outra. É. Quer dizer, ó, eu gosto, por exemplo, de evidências de Chitãozinho Chororó, só pra
1: <risos> Mas quem não gosta, não dá nem pra
0: confiar. É, então, isso é, um, na verdade, um teste de caráter. Então, não, isso aí é, é, é questão de cultural. É, então, eu eu não eu acho que a gente tem que passar dessa, dessa barreira aí, né? Essa barreira, ela é muito baixa, né? O, Sim. O teu sogro, eu não lembro exatamente como é que é a, a frase, né? Mas a, ele, ele usava, acho a quip com vocês lá do. Que a regra ela nivela por baixo, né? Sim, Alguma exatamente. Coisa. Então, Mas a, ela,
1: a liberdade ela revela a maturidade.
0: É, então assim, o, o teu amor, nosso amor a Deus e o Espírito Santo que é em nós, ela, ela vai nos dizer, olha, isso aí ó, não tá bacana. Pô, isso aí vai, tranquilo, não tá ofendendo a santidade de Deus, né? Eu acho que é, esse
1: eu, é o... Eu, o meu ponto foi justamente esse, porque pela questão de rótulo, né? Porque ao longo dos anos a gente vê, assim, ah, Música do Mundo, pá, Pecador, né? Vai pro inferno. Sim. Então, mas assim, quando a gente começa a ouvir, às vezes o cara tá lá, ah, Música do Mundo, Música do Mundo. O cara ama For King Country, tá lá ouvindo a música, não tá nem prestando atenção na letra, porque não percebeu que os caras tão cantando um troço nada a ver. É. E não, não tô nem julgando os caras, porque eu não sou desses que discordam, Entendeu? Mas Opa. quando a gente vê, aí esses dias eu tava ouvindo... Eu, eu, desde que eu voltei aqui, vim morar aqui, eu, eu passei a ouvir mais. Eu já gostava, mas passei a ouvir e gostar muito mais de country. Porque Sim. Aqui, aqui a cultura é muito mais forte, houve em todo lugar. Então conheci... E, e, e a origem country é uma origem extremamente conservadora e cristã. Então Sim. tu vê cantores super conhecidos, e todo mundo conhece nos Estados Unidos, e, e o cara vai lá e canta uma versão de um hino tradicional. Aí é o cara, é um cara é um cantor do mundo, cantando um hino tradicional. Aí, ah, e aí agora, eu posso ouvir? É do mundo, não é? Então, então, assim, essa questão de simplesmente rótulo, 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 é do mundo, não é? Então, pra mim é uma, uma área meio cinza, assim, que, que, que é meio complicado de julgar. Mas... É.
0: É muito difícil, é muito difícil, porque a gente não se ofende com uma pintura, né? Exato. A gente não questiona a, a intenção de uma pintura, a gente não questiona... Uh, o Cacilhas lembrou, e, e tu já havia falado isso outras vezes, né? Uh, nas nossas conversas, é, uh, a gente não questiona muito o que a gente assiste.
1: Né? Não, eu já vi, então... por
0: exemplo, eu já vi muita gente,
1: e eu já fiz isso, já vi muita gente entrando no cinema para ver um filme desavisado, Aí vai lá, o filme tem umas cenas pesadas e eu vi gente saindo do cinema por causa disso. Eu nunca Sim. vi gente criticar a música, gente que critica a música do mundo e não pode, é do, é do diabo e tal, aí vai estar tá lá no meio do filme, toca uma música do mundo, eu nunca vi ninguém sair do cinema ou fechar o ouvido como fecha os olhos por causa disso, né? Então, é mais, assim, às vezes beira um pouco uma, uma leve hipocrisia, assim, no, na questão de julgar, é. na questão de encarar, na questão de... de avaliar isso, né? Mas sem, sem julgamento nenhum, é só realmente... A gente tá aqui pra julgar, sim.
0: Não, tô brincando, estamos aqui pra julgar. Criar polêmica. O julgamento é um assunto muito interessante, que ele é longo. É. e é. eu quero fazer um podcast Mas sobre isso. chama outro, porque há é outro com mais conhecimento sobre isso. É. Beleza, então, é o segundo podcast que eu falo sobre música do mundo. Eu acho que eu vou mudar o meu podcast para música. Eu que não toco nada. Eu que não toco nada. Então, o... É que no esse primeiro
1: papo... podcast, tu gravou com um cara que é músico e entende muito. E no segundo, é. tu gravou com um cara que é metido a, a entendedor, e só. Mas aí o assunto vai girar em torno disso, né? No próximo, pega um cara desafinado, que não entende nada de música, não sabe... Eu já tô aqui fazendo
0: esse papel. <risos> e eu que não entendo nada já tenho minha opinião, então tá ótimo. <risos> Tres, a última parte do nosso, do, meu, do nosso, do vosso, do todo mundo podcast aqui... Esse mais um podcast, é assim, eu, eu normalmente tenho uh, três assuntos aqui, uma lista de três assuntos, uh, que tu não sabe quais são, eu sei quais são, mas no teu caso eu escolhi cinco aqui, durante a conversa foram pintando eles têm uns que vão ser mais polêmicos, outros menos polêmicos, e daí tu vai me dizer <risos> um número eu estou dizendo que eu vou falar a verdade, o número que séries eu vou dizer que é esse aqui, então escolhe aí um número de um a cinco... Um, dois, três. Um, dois, três. Grêmio. <risos> Cara. Quer saber é... quais eram os outros?
1: <risos> ah, eu só vou escolher
0: um. Só vai escolher um, é esse o assunto. Ah, tá. tu quer ver quer tentar sorte no outro? Não, vamos lá. <risos> tu tu ah, consegue é. acompanhar daí?
1: Consigo, consigo. Tem... Dá pra consigo acompanhar Não tenho conseguido acompanhar todos os jogos, né? Eu acho que no Brasil eu consegui acompanhar um pouco mais. E tu tá... e aqui a gente está um pouco longe dessa atmosfera toda maluca que a gente tem, principalmente quando se trata de, de Grêmio e Inter no Sul, né em Porto Alegre. E... e quando a gente sai, a gente vê mais ainda como isso é forte. Inclusive, para ser sincero, eu quase... Como o assunto acabou ficando em música, mas esse foi quase o assunto que eu trouxe, assim. A questão envolvendo futebol e idolatria. Mas eu acho que isso é melhor deixar para alguém mais... mais, mais experto e com menos culpa no cartório que eu.
0: A história da igreja é a história de pessoas que se deram conta de que estavam fazendo errado, né? Ou que precisavam mudar alguma coisa. Então, é, eu não preciso ser necessariamente o time, mas pode ser o que que isso... Uh, saindo dessa, dessa atmosfera aqui, como tu conseguiu enxergar isso aí de longe? Assim, né? assim, o que, que alterou na tua visão essa idolatria? Seja, sem, sem julgamento, como a gente está dizendo, não sem julgamento, mas, né? mas o <risos> que mudou na tua percepção olhando daí?
1: Não, é que eu, eu, eu vejo muitas vezes assim, como como a palavra a palavra de Deus né bate tanto forte em idolatria, 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 idolatria. E hoje a gente não vê pessoas, pelo menos na nossa cultura, na nossa cultura, a gente não vê pessoas se ajoelhando na frente de um poste ou de um ídolo. né Então, é, talvez isso acaba sendo um pouco desconectado da nossa realidade, mas a gente não percebe, às vezes, como coisas... É, aí eu estava pensando no Grêmio, né, e eu falo isso com culpa no cartório, como isso muitas vezes e muito facilmente se torna uma idolatria no, no nosso coração. E a gente já teve, né? Eu falo a gente, eu e tu, juntamente com mais alguns irmãos, assim, a gente já presenciou tanta divisão e tanta briga e tanta picuinha é por causa de futebol, né? Então a gente vê que, que como facilmente desanda por um lado completamente equivocado né, essa, essa questão de, do, do futebol e tu... Tu conhece meus pais, o meu irmão, né? Ninguém, nunca tive essa atmosfera, assim, maluca por causa de futebol. Aí fui conhecendo meus amigos, tipo o Portinho e outros na adolescência. E aí isso mudou um pouquinho, assim, eu acabei me envolvendo muito mais e... e não tô culpando ninguém, né? Eu eu sou ocupado culpado. Mas, mas eu vi como isso mexe comigo, quando eu fico envolvido com isso, né? E, e sou gremista, gosto muito do Grêmio, torço... Seco Inter, não tem, não tenho nenhum problema com isso. E admiro muito quem consegue torcer para os dois, porque eu não consigo. Sair um pouco desse contexto, dessa realidade, ah, dá para enxergar um pouco de fora como isso mexe, como isso pode atrapalhar e como eu, é um. Não julgo quem gosta, não julgo quem vai no estádio. Eu tô com saudade de ir na arena, mas é, é um cuidado constante que a gente tem, tem que ter com o nosso coração, né? Eu falo por Sim. mim, eu, falo, eu, eu me atrapalho muito fácil com, com questão do futebol, o Grêmio, o Inter, né? E, mas eu gosto, gosto de acompanhar, gosto de ver, gosto de. Passo mais raiva do que qualquer outra coisa atualmente, né? Quando assisto um jogo do Grêmio. <risos> <risos> então, vamos ver. O Corona aí nos livrou desse estresse por um tempo. Não sei é, é como é que vai ser daqui pra frente. Mas é um bom, é um bom momento também pra. <risos> para parar pra... e se desacostumar é. um pouco e <risos> de deixar, deixar essa, essa loucura toda do, do futebol dissolver um pouco na nossa mente com tudo que está acontecendo.
0: É, o, o, o brasileiro como um todo, assim, né, ele é muito uh, passional e eu não sei aí como é a cultura no Canadá, né, mas aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de ter que escolher um lado, né?
1: Aqui Talvez... qualquer em qualquer esporte, tanto aqui como nos Estados Unidos também, qualquer esporte a, a torcida visitante não tem espaço exclusivo para ela. Tá todo mundo misturado. Então, para mim isso já diz muito em relação ao futebol no Brasil. Eles
0: têm um prazer muito grande no evento, né? Exato, Óbvio, exato. Mas eles têm prazer no evento, me parece, né? Nas é. oportunidades de, de ver ao vivo aí, eles estão muito, muito mais preocupados com isso. Óbvio, eu vi uns, uns locão Jogo de futebol americano Que pare... parecia que tava na geral Tinha, tinha um ou outro Mas me parece muito mais um programa Da família tá junto, curtindo Se não Sim. der, não deu né? É então... louco, mas
1: eles não vão Espancar ou brigar com quem tiver com a camisa Do time adversário E é só assistir é. um jogo Da NFL ou da NBA Tu sempre vai ver um no meio de um monte de da torcida local, tu vai ver um com a camisa do outro time visitante no meio lá e não acontece nada, não acontece nada no entorno, então...
0: Tem uma não... pequena diferença nos esportes americanos, assim e não é em todas as cidades, mas na grande maioria dos eventos, é que os times representam a cidade, né? Então tu vai ter um Lakers e, e Clippers, um Jets e, e Giants. Giants, né? mas a grande maioria das vezes é a cidade, né, então o cara não tá ali pensando, o, outro, o outro cara é de uma outra facção, não, ele sai de uma outra cidade e tá torcendo pro time dele, é isso, né também tem um pouco disso e daí essa cultura acaba uh, influenciando todo o organismo, né que é o contrário daqui aqui, como toda cidade tem um, um, pelo menos dois times daí todo outro time se torna um rival, né, daí é isso que acaba sendo esse problema, eu acho
1: é, pode, provavelmente ajuda mesmo. É.
0: Andréas, foi muito legal falar contigo, além de matar a saudade como amigo, né?
1: <risos> muito legal. Com minha, Satisfação.
0: Né? Com a tua legião de fãs agora. Querido, deixa eu ter um abraço aí para a galera. E vamos encerrar.
1: Grande, grande abraço para todo mundo aí. Grande abraço para ti. E seguimos, né? Seguimos em quarentena, todo mundo se cuidando.
0: Isso aí. <risos>
1: vamos, vamos ser prudentes agora, vamos
0: ouvir bastante podcast, que esse é o momento. É isso aí. É isso aí, pra você que nos ouviu, muito obrigado pela sua paciência, audiência, você que concordou, legal, você tá certo, você que discordou, azar é teu, tá errado, e até mais um podcast que venha por aí. Tchau. <fí> Tchau. <tos>